0: Dönerken
1: İyi akşamlar Eve dönerken haberler başlıyor Ben Tayfun Ertan Günün haberleri ve yorumlarıyla Saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız Öne çıkan gelişmelerin Özetiyle başlıyoruz Ergenekon davasında dün savcı 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Bugün sanıklardan birbiri ardına tepkiler geldi. Sanık avukatlarının mesajı biz savcılığı mütalasını tanımıyoruz, reddediyoruz şeklinde oldu. Öğleden sonra İstanbul Boğazı açıklarında merkez üssü Karadeniz'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye Haber İş Sendikası'nın genel merkezi sopalı silahlı bir grup tarafından basıldı. Yolsuzluk iddiaları sebebiyle görevden uzaklaştırılan sendikanın eski genel sekreterinin yanındaki yaklaşık 50 kişiyle birlikte zor kullanarak binaya girdiği haber verildi. Suriyeli muhaliflerin geçeceği başbakanı Gassan Hito oldu. Amerika'da eğitim görmüş olan Hito, ılımlı İslamcı kimliğiyle tanınıyor. Koalisyon güçlerince işgalinin 10. yılında ülkedeki kaos hali devam ediyor. Bağdat'ta bugün yaşanan bombalı saldırılarda 60'a yakın kişi öldü. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ergenekon davasında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel dün 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları istedi ve tabii tartışma başladı. Sanıklardan her biri tepki gösterdi bu değerlendirmeye. Mustafa Balbaya örneğin gazeteci ve milletvekili Ergenekon davasının hedefinde Cumhuriyet'in değerlerinin bulunduğunu söyledi. Böyle yargılama olmaz buradan hukuk çıkmaz dedi. Ergenekon davasında yargılanan 25 sanık adına avukat Serkan Günel konuştu. Günel biz savcılığın sözde esas hakkındaki mütalasını tanımıyoruz, reddediyoruz
2: dedi. Silivri'de adalet, hukuk ve insan hakları ayaklar altına alınmıştır. Savcılar meclisin çıkardığı yasaları hiçe saymıştır. Hukukun bütün temel ilkeleri çiğnenmiştir. Sanıkların savunmaları, gösterdikleri leh deliller tamamen yok sayılmıştır. Güvenilirliği tartışmalı Gizli tanıkların sanıklarla arasında açıkça husumet bulunan sözde tanıkların akıl ve mantıktan uzak iddiaları kesin delil sayılmıştır. Mahkeme heyeti savcıların iddialarına karşılık sanıkların ve avukatların savunma taleplerini reddetmiş, maddi gerçeğe ulaşmak için ayağına kadar gelen tanıkları dahi dinlemeyi reddetmiştir. İddianame delil değeri olmayan sonradan üretilmiş, Çoğu sahte delillere dayandırılmış, yargılama aşamasında hukuka aykırı deliller hiçbir şekilde ayıklanmamıştır. Bugün okunan belgeler savunma tarafına ve dolayısıyla iddia makamına henüz sunulmadan 2200 sayfadan ibaret esas hakkındaki mütalaanın savcılar tarafından Duruşmada yazılı olarak okunması mütalağının da tıpkı karar gibi önceden hazırlanmış olduğunu bizlere göstermektedir. Bu davanın hedefi Cumhuriyet'in değerleri, kurumları, Atatürk ilke ve devrimleridir. Bu nedenlerle savcılığın ses hakkındaki mütalağısını reddediyoruz. Gelinen noktada hukuku halkla birlikte aramaya, mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Ergenekon
1: davası ile ilgili olarak Başbakan Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada... Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ'un terörist olarak suçlanması içime sinmiş, sinmemiş. Sinmiyor demişti. Erdoğan bugün de şöyle konuştu.
3: Tabii konuyla ilgili olarak şu anda talep edilen ceza noktasında benim düşüncelerim daha önce belli ve şu anda da bir yargı süreci var. Ve sorumluluğumun gereği olarak da daha önce bu konulardan ne söylediysem aynı düşüncemin arkasındayım.
1: Gelelim siyaset dünyasında e, dünkü değerlendirmeye neler dendiğine. Muhalefet Ergenekon davası mütalaasına yoğun tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısının tamamını bu konuya ayırdı eleştirilerini birbiri ardından sıraladı ne kadar süre geçerse geçsin adaleti katleden savcı ve yargıçlardan eninde sonunda hesap soracağız diye konuştu
4: bu yargıçlar anayasanın 90. maddesini de görmezden geldiler 120 milyon belgeyi hangi savcı hangi yargıç adam gibi okudu ve kararını verdi arkadaşlarım bir hesap yaptılar 120 milyon belgeyi görmek bakma, bakmak ve okumak için 228 yıla ihtiyaç var. Adil olmayan mahkeme devletin dibine konmuş dinamit gibidir. Eğer bir ülkede adalet yara alırsa devlet yara alır. Adaleti yok ederseniz devleti yok edersiniz. Siz yargıyı katlettiniz, adaleti katlettiniz, kendinize yargıç ve savcı dediniz. Siz savcı da değilsiniz, yargıç da değilsiniz. Siz yasal iktidarın taşeronluğunu yapıyorsunuz. Bunu herkes bilmiyor. Bütün milletime bir söz veriyorum. Ne kadar süre geçerse geçsin. Bu davaları sürdüren, adaleti katleden, bu savcı ve yargıçlardan önünde sonunda hesabını soracağım. Adaleti katledenler de inanın geldikleri gibi gidecekler.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de e, sert tepki gösterdi. Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtlarken şöyle diyordu.
5: Tabii bu savcıların e, iddianamesi, son iddianameleri yağmur gibi bir müebbet hapis cezası Talebinde bulundular. Henüz mahkeme sonuçlanmış değil. Mahkeme heyeti bunları da dikkate alacak ama vicdanen hareket edecek. dosya'nın durumuna göre bir değerlendirme yapacak. Onu beklemek lazım. Evet. Efendim, örgüt var ama lideri yok. Özellikle
2: Kerbaş bu içinde böyle bir müteahhit bulundu. nasıl değerlendirirsiniz?
5: Lidersiz örgüt olmaz. O saçmalık olur.
1: Ergenekon savcılarının dün çok sayıda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları istemeleri, böylesi ceza taleplerini bekleyenleri bile biraz şaşırtmışa benzer. Şimdi dava sürecine genel bir bakış atacağız ve mahkemenin bu ceza taleplerine benzer kararlar verme ihtimalinin ne kadar kuvvetli olduğu sorusuna yanıt arayacağız. Emekli Yargıtay Savcısı Ahmet Gündel'in değerlendirmesi şöyle oldu.
6: Bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman, bir yargılama sürecine girildi. 281 duruşma yapıldı bu. Aşağı yukarı normal mahkemelerin yaptığı 25-30 yıllık bir yargılamaya bedel bir duruşmaydı ve özel yetkili mahkeme aşağı yukarı tüm mesaisini bu davaya hasretti. Şimdi e, savcıların e, düşüncesi bu yargılamalar neticesinde biraz daha pekişmiş olmalı ki e, biz e, yine iddianamemizin arkasındayız. E, bu yargılama süreci de bunu kanıtladı. Ergenekon diye bir e, oluşum var. Örgüt var, topluluk var. Bu topluluk e, silahlı, insan öldürüyor, e, mühimmatları var ve silahlı terör örgütüdür kanaatine vardı ve bu örgütün Böyle bir oluşumla bir kısmının sadece örgüt mensubu düzeyinde kaldığını bir kısmının işte 312. madde kapsamına giren fiiller işlemek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya kalkıştığını kabul etti ve böyle bir mütalayı mahkemeye sundu savcılık kendi iddianamesinin arkasında durdu ve bugün onu teyit etti bu şekilde bir cezalandırma talebinde bulundu elbette ki mahkeme bu taleple bağlı değil mahkeme bir kısım sanıklarda örtüşebilir veya tamamında örtüşebilir hiçbirinde benzer kararı vermeyebilir bu savcının mütealası değerlendirmesi mahkemeyi bağlayıcı değil ancak Eh, mahkemenin sanıkların önemli bir bölümünü uzun süre tutuklu bırakması eh, bize mahkemenin de mütealağının önemli bir kısmına katılacağını ve eh, aşağı yukarı eh, mütealayla ciddi bir şekilde paralellik arziden bir hüküm kuracağını gösteriyor. Sanıyorum önümüzdeki iki üç içerisinde karar aşamasına gelinmiş olabileceğini düşünüyorum.
1: Şimdi üzerinde belki de en çok konuşulan spesifik bir konuya değineceğiz. Dün savcılar eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ için darbe teşebbüsü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediler. Başbuğ için Ergenekon örgütü üyeliğinden ceza istenmemesi dikkat çekmişti. Ancak şimdi bunun sadece aslında hukuki bir teknikalite olduğunu anlıyoruz. Hürriyet gazetesinden daha Akyol anlatıyor.
0: Bu teknik bir konu Savcı Ergenekon'un terör örgütü olduğu iddiasından vazgeçmiş değil. Arksine işte terör örgütü Ergenekon'un varlığı tespit edilmiştir diye iddianamede bir bölüm var. İlker Başbuğ yine bu örgütün yöneticilerinden birisi olarak faaliyet göstermek suretiyle tırnak içinde darbeye teşebbüs ettiği ifade ediliyor. Diğer İlker Başbuğ dönemindeki kara kuvvetleri gibi çeşitli mevkilerde bulunan komutanların. Bu sadece teknik bir mevzu yoksa bunlar e, örgüt üyesi değil e, anlamında bir sonuç çıkmamalı. Çünkü dün bazı ajanslar e, savcı örgüt suçundan beraat istedi diye yanlış geçtiler. Bu teknik e, dediğim konuda şu Yargıtay'ın iştahı var. E, Berbe teşebbüs suçlarında ayrıca bir de örgütlenme e, örgüt e, suçunun verilmesi gerekmez. Bu ceza kanun genel prensipleri bakımından da böyledir. Bir fiil bir bütünlük oluşturuyorsa onun bir parçası için ayrı bir fiil, bütün için ayrı bir ceza, bir başka parçası için ayrı bir ceza hakikaten verilmez. Bu teknik bir konu bir anlamı yok yani.
1: TSF Eş Başkanı Selahattin Demirtaş dün İmralı'dan dönüşünde Abdullah Öcalan'dan gelen bir mesajı okumuştu gazetecilere. Bu mesajda e, parlamentoya referanslar vardı ve PKK'nın Türkiye'den ayrılması için bir takım yasal düzenlemeler gerekebileceğinden söz edildi. Öcalan'ın mesajı bugün Başbakan Erdoğan'a soruldu. Hepsi hepsi bir yarım saat kadar önce ve Erdoğan meclisin çözüm sürecini kapsayan bir yasal hazırlık içinde olmadığını söyledi.
3: Tabii şu anda yapılan açıklamalar bana göre bin düşünüp bir konuşacağımız açıklamalardır. Yani bunun bir defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yani çözüm sürecine yönelik şu anda gündemde olan konuların görüşülmesi gibi bir şey bizim gündemimizde yok. Biz şu anda bütün gelişmeleri bütün atılan adımları aramızda değerlendiriyoruz ve bunları ilgili bir ekibimiz var. Bu ekibimizde bunları konuşuyoruz ve nihai neticeyi de zaten vakti saati geldiğinde Tamamıyla halkımızla milletimizle konuşuruz.
1: Evet Öcalan'ın parlamentonun devreye sokulması e, doğrultusundaki çağrısının ne anlama geliyor olabileceğini iki siyasal e, yorumcuya sorduk. Taraf gazetesi genel yayın yönetmeni Oral Çalışlar şu görüşte.
7: Yani Öcalan'ın e, meclisi göreve çağırması... Tabii ki bu çekilme, çözüm, silahların bırakılmasına giden sürece bir yasal müdahale de gerekiyor. Bir silahlı örgütün lideri olarak bir silah ayaklanmayı başlatmış bir hareketin lideri olarak meclisi çözüm yolu olarak göstermesi bence olumlu ve önemli bir işaret diye kabul etmek gerekiyor. Öte yandan çözüm iradesini ve kararlılığını ifade etmesi. Kakayı silahlarını bırakmaya kadar gidecek yola sokacağına dair kararlı ifade ediyor. Bu konuda da karşıdan olumlu mesajlar almış olması yani hem Kandil'den hem Avrupa'dan hem BDP'den olumlu mesajlar geldi hocaların çağrılarına. Yani süreç e, bir olan provokasyona takılmaz ise olumlu yönde gelişiyor gibi gözüküyor.
1: Evet, Öcalan'ın gönderdiği kısa mesajda ne dediğini ve bundan sonra ne gibi gelişmeler beklenebileceğini Hürriyet gazetesi yazarlarından Taa Yol'da şöyle değerlendiriyor…
0: Öcalan açıklamasındaki en önemli kısım parlamentoyu göreve çağırması. Hatta çekilmenin, parlamentonun bazı adımları atmasına bağlı olduğunu ima etmesi. Öcalan meclisten bir takım kararların çıkmasını istiyor. Bu kararların ne olduğunu teker teker saymıyor. Ancak burada iki amacın olduğunu tahmin ediyorum. Bunlardan birisi meclis tarafından bir türlü tanınmış olmak. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi işte falanca tarihe kadar ya da tarihi zikretmeksizin belirli bir süre içerisinde PKK terör örgütünün elemanları çekilinceye kadar şu şu şu işler yapılmalıdır diye bir temenni kararı daha ileri boyutlarda bir kanun falan çıkarsa bu bir siyasi tanıma anlamına da gelir. Böyle bir beklenti içerisinde olduğu kanaatindeyim. Onun dışında da çekilirken acaba ordu içerisinde bazı unsurlar bir taarruz, bir çatışma çıkarırlar mı diye başbakan bunun teminatını veriyor. Bu konuda bazı sivil toplum kuruluşları, bazı iyi niyet çevreleri elbette devreye girebilir. Bir tür gözetçilik yapabilirler. Ama Öcalan bunu parlamentodan istiyor. Ancak başbakan yaptığı konuşmada hiçbir taviz yok, hiçbir ödün yok diye bir açıklama yaptı. Ve bakalım nasıl tecelli edecek.
1: Evet aynı konuda bugün Ankara'da de parlamentodaki değerlendirmelere, siyaset dünyasındaki değerlendirmeleri de size yansıtalım. Milliyetçi Hareket Partisi İmralı süreciyle ilgili sert tutumunu sürdürüyor. Bahçeli bugün bir kez daha bu konuya değindi ve İmralı görüşmeleriyle ilgili olarak
5: henüz son sözü söylemediklerini ifade etti. Bu yılki Nevruz'un tamamıyla bölücü emellere ipotek ettirildiği, İmralı canisinin hezeyan ve küstahlıklarına sahne olacağı şimdiden anlaşılmıştır. Nevruz'un bölücü ve yıkıcı emeller çerçevesinde formülü edilmesi, buna hükümetin kolaylaştırıcı ve rahatlatıcı adımlar atması, Türk milletine yapılan en iğrenç kötülüktür. Türkiye ne yazıktır ki İmralı'da yatan bir teröristin ağzına bakar hale gelmiştir. Türkiye bu şekilde daha fazla gidemeyecek, milli kantar ihanet yükünü daha fazla çekemeyecektir. Sizin doğrunuz Öcalan'ın doğrusu olsun, bizim doğrumuz büyük Türk milletidir.
1: Evet, İmralı ile ilgili siyaset dünyasında e, devlet bahçeli alıştığımız üslubu bugün de sürdürdü. Saat 18.16 NTV Radyo'da eve dönerken haberler bir aradan sonra devam edecek. Saat 18.22 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Bugün 14.45'te... İstanbul Boğazı açıklarında merkez üssü Karadeniz olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi İstanbul'da hissedilen depremin yerin neredeyse 11 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Profesör Okan Tüysüz bölgede daha büyük bir deprem beklenmediğini söylüyor.
8: Karadeniz'in içinde deprem olması gerçekten ciddi bir sürpriz. Çünkü Karadeniz'in içerisinde bildiğimiz kadarıyla... Özellikle bu depremin olduğu yer olan İstanbul Boğazı açıklarında bilinen bir fay yok ve oldukça derinde olan bir deprem. Şimdi burası yani bir olasılık niçin olduğu konusunda elbette ki şu anda hemen bir bilgi verebilecek durumda değiliz ama olasılıklar üzerine konuşabiliriz. Burada aşağı yukarı 14-15 kilometre kalınlığında Karadeniz'in içerisini dolduran bir çökel istifi var. Evet. Karadan taşınan gerek Bulgaristan'dan gerek Türkiye'den taşınan malzemenin biriktiği bir alan burası. Bu alan içerisinde bu çökellerin içerisinde çökellerin üzerindeki ağırlık nedeniyle zaman zaman oturdukları biliniyor. Bir olasılık böyle bir depremin olması yani zeminde meydana gelen bir oturma hadisesi. Onun dışında e, bu bölgede yapılmış çok sayıda sismik çalışma var, e, çok sayıda burada e, deniz altına yönelik gözlem var. Ancak burada deprem üretebilecek, özellikle yıkıcı deprem üretebilecek, yani altının üzerinde deprem üretebilecek bir yapının varlığını bilmiyoruz. Burası bizim için de sürpriz bir nokta. Ben burada çok uzun süreli bir deprem etkinliği olacağını ya da daha büyük bir deprem olacağını düşünmüyorum.
1: Türkiye Haberi Sendikası'nın genel merkezi sopalı silahlı bir grup tarafından basıldı bugün. Yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan sendikanın eski genel sekreteri Salih Taşdemir ve yanındaki yaklaşık 50 kişi zor kullanarak yönetim kurulu toplantısının yapıldığı bölüme girdi. Çıkan harbede de bir kişi silahla, dört kişi de sopa darbeleriyle yaralandı. Ayrıntıları Ankara muhabirlerimizden Gökhan Gerçek
9: anlatıyor. Türkiye Haberi Sendikası'nın yönetimindeki ihtilaf, tartışma, anlaşmazlık, taşlı, sopalı hatta silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan bir tanesi sendika binasını bastı, her yeri darmadağın etti ve beş kişiyi yaraladı. Evet, ihtilafın başlaması sebebi Salih Taşdemir, Malişler'den sorumlu genel başkan yardımcısı, aynı zamanda genel sekreter. Ee, yolsuzluk iddiasıyla görevden alındı, mahkeme kararı çıkartmadığı gerekçesiyle göreve başlatılmadı. buna öfkelenen Daş Temir yaklaşık 50 kişiyle birlikte e, taşlı sopalı 50 kişiyle birlikte bu sabah saatlerinde sendika binasına gitti sendikada toplantı vardı yönetim kurulu toplantısı vardı binadan içeri girmek istedi güvenlik görevleri karşı çıkınca da içeri girmelerine izin vermeyince de tartışma çıktı güvenlik görevlerine etkisi hale getirerek e, RBD ile içeri girmeye başardılar e, bir kişi kuru sıkı tabancayla yaralandı 4 kişi de e, sopa darbelerinden, e, darbeleriyle yaralandı. E, Salih Taşdemir'le birlikte olaydan sonra 11 kişi gözaltına alındı. Bir kuru sıkı tabanca, e, yine olayda kullanılan bir kuru sıkı tabanca ile e, şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda bir baretta marka tabanca ele geçirildi. Şüpheli sayısı şu an için 11 ama Ede'ye yakın ismin bu saldırıyı gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Kalan şüphelilerin yakalanması için de Ankara Emniyeti yoğun bir çalışma yürütüyor. Gökhan Gerçek, NTV. Radyo Ankara Sağlık
1: Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tam gün yasasının ayrıntılarını belki hatırlayacaksınız geçen günlerde Başbakan açıklayacak demişti. O açıklama bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısında geldi. Başbakan Erdoğan yapılacak yeni düzenlemeyle üniversite hocalarının mesai bitiminde makul bir bedelle vatandaşlara hizmet verebileceğini söyledi.
3: Yapacağımız yasal bir düzenleme ile üniversite hocalarımız Mesailerinin bitiminde makul bir bedel ile Vatandaşlarımıza hizmet verebilecekler Hocalarımıza muayene olmaları durumunda vatandaşlarımız Sağlık uygulama tebliğindeki bedel kadar Bir ücret ödeyecekler Örneğin üniversitede muayene fiyatı 55 lira Mesai sonrası öğretim üyesine muayene olan vatandaşımız üniversite hesabına 55 lira ödeyecek. Bu ücretin bir kısmı hastayı tedavi eden öğretim üyesinin bir kısmı da kurumun hesabına aktarılabilecek. Bu düzenlemenin de yine öğretim üyelerimize, vatandaşlarımıza, üniversitelerimize hayırlı olmasını diliyorum.
1: Afyon'da 25 askerin şehit olduğu cephanelik patlaması ile ilgili askeri savcılık iddianamesi tamamlandı. Savcılık bir albay, bir binbaşı ve bir üstlemen hakkında 22 yıl 6 şaraya kadar hapis istedi. Askeri savcılık patlamada sabotaj olmadığı kanaatine de vardı. İddianamede sanıkların güvenlik açısından risk taşıyan askeri mühimmatın sevkinin gün ışığında yapılmasına dönük askeri önergelere uymadıkları tespitine yer verildi. Savcılık patlayıcı sevki ve depolanması konusunda eğitim almamış er rütbesindeki askeri personele bu konuda sorumluluk ve emir verilmesini de yapılan hatalardan biri olarak gösterdi. Savcılığın ceza istediği 3 komutan patlamanın ardından tutuklanmış ancak askeri mahkeme kaçma şüpheleri bulunmadığı gerekçesiyle komutanları tahliye etmişti. Suriyeli muhaliflerin geçici başbakanı Gassan Hito oldu. Dün İstanbul'da toplanan Suriyeli muhalif ve devrimci ulusal güçler koalisyonu Gassan Hito'yu başbakan seçti. Hito 62 oyun 35'ini alarak göreve geldi. Hito, Suriye Ulusal Konseyi'ne başkanlık eden Abdülbasit Seyda'dan sonra Suriye muhalefetinde üst düzey temsil makamına gelen ikinci Kürt muhalif olma özelliğini taşıyor. Uzun bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Hito'nun büyük ölçüde İslami eğilimli üyelerden aldığı destekle seçildiği belirtiliyor. Suriye'deki devrime başından bu yana destek veren Hito, Amerika Birleşik Devletleri'nde Suriyeliler için organize ettiği insani yardım kampanyaları, Birleşmiş Milletler, uluslararası kurumlar ve hükümetlerle kurduğu sağlam ilişkilerle tanınıyor. Ocak ayında ziyaret ettiği İstanbul'da öldürülen Amerikalı Saray Sierra'nın ailesi, Katil zanlısının yakalanmasının ardından basının karşısındaydı. New York'ta yaşayan anne Betsy Jimenez, Türk halkından yakın destek gördüklerini söyledi ve Sierra'nın annesi zanlıyla yüzleşmek isterdim diye konuştu.
10: <gülüyor> Kızımın defnedilmesinden sonra bile gayretli çalışmalarına devam eden Türk polisine ve diğer yetkililere teşekkür etmek istiyorum. Kızım arama faaliyetlerine katılan derneklerle ve ellerinde kızımın fotoğraflarıyla dolaşan Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Gösterdikleri nezaketi ve iyiliği unutmamız mümkün olmayacak. Yaptıkları bizim için çok şey ifade ediyordu. Türkiye'ye gelip bunu yapan kişiyle yüzleşmek ve kızıma neden böyle yaptığını sormak isterdim. İfadesinde Amerikalı olduğunu bilmediğini söylemiş. Türk de olsa bir kadına nasıl vurup öldüreceğini sormak isterdim. Sırada bugün para ve sermaye
1: piyasalarında yaşanan e, gelişmeler var. Acaba Güney Kıbrıs'taki ekonomik e, kriz Avrupa'yı da tüm etkisi altına almıştı. Bunun yansımaları oldu mu Avrupa'daki borsalarda ve piyasalarda? Bunların hepsini CNBC'den eden Enes Şenerdem'den öğreneceğiz.
11: İyi akşamlar. Küresel piyasalar hala Güney Kıbrıs çokunu üzerinden atabilmiş değil. Rum yönetiminin Avrupa Birliği'nden yardım istemesi ve ağır kemer sıkma politikalarının yanında bir de mevduat vergisinin gündeme gelmesi Avrupa borsalarında düşüşlerin bugün de devam etmesine neden oldu. Dün yurt dışından olumlu ayrışan IMKB de daha fazla direnemedi ve ikinci seanstan itibaren Avrupa borsalarına paralel olarak düştü. Endeks sabah saatlerinde 84 bin direncini test edecek kadar yükselse de günün ikinci yarısında gelen satış dalgasıyla kapanış %1.30'luk düşüşle 83 bin seviyesinin altında gerçekleşti. Analistler borsanın bir süre daha yurt dışı kaynaklı haber akışına bağlı hareket edeceği görüşünde. Amerika ise Güney Kıbrıs şokunu kısa sürede atlatmış durumda. Endeksler güne yükselerek başladı. Wall Street yarınki ABD Merkez Bankası Fed'in faiz toplantısını ve Başkan Bernanke'nin açıklamalarını bekliyor. Para piyasalarında Euro'nun zayıflama trendi devam ediyor. Euro-Dolar paritesi 1.29'un da altına geriledi. dolar TL'de paritedeki hareketle birlikte 1.82.30'a kadar yükseldi. Bugün tahvil piyasası da satıcılıydı. Küresel risk iştahında düşüş yaşanınca hazinenin bugün düzenlediği 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil ihalelerine de yabancı ilgisi beklentilerin bir miktar altında kaldı. İhalelerin ardından gösterge tahvil faizi %6.17 ile Ocak'tan bu yana en yüksek düzeye tırmandı. Analistler Türkiye'nin makro dengelerinin güçlü olduğunu hatırlatıyor ve faizdeki yükselişin geçici olabileceğini söylüyor.
1: Şimdi de yurt genelinde hava durumuna bir göz atacağız. Önümüzdeki günler ısınıyor ama hafta sonunda gene bir düşüş var gibi gözüküyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ı dinliyoruz.
12: Mart ayı yine Martlığını yapıyor çünkü sıcaklıklar çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Hemen ardındansa çok hızlı bir şekilde 15-20 derece birden düşebiliyor. Bugünlerde sıcaklıklar yine yükselmeye başladı. Bugün onu hissetmeye başladık. Yarın ve Perşembe günü hava çok daha ılık Olacak Sıcaklıklar yarın birçok ülkemizde 20 dereceye yakın. Perşembe günü ise 20-25 hatta 25 dereceye geçtiği yerlerde olabilecek. Ee, İstanbul ve Batı bölgelerde bugün kuvvetli esen Lodos yarın etkisini kaybediyor. Bugünkü Lodos Yunanistan üzerinden estiği için daha e, serin bir hava getirdi. Yarın ve Perşembe günü Lodos üzerinden eseceği için rüzgar sert bile olsa... Sıcak esecek çünkü Libya üzerinden çöl tozlarıyla birlikte gelecek. O yüzden önümüzdeki iki gün hava çok günlük güneşlik değil daha çok çöl tozlarıyla kaplı bir gökyüzü olacak. O yüzden hafif puslu ve buluntlu bir görüntü olacak hem İstanbul hem İzmir hem Ankara'da. İstanbul'da yarın rüzgar hafifliyor. Bu gece çok hafif böyle yaz yağmuru bahar yağmuru şeklinde hafif bir yağış olabilir. Ama e, yarın dediğim gibi öyle önemli bir yağış yok. Sadece Trakya'da hafif yağış olabilir e, yarın için. O da zayıf bir yağış. E, İzmir parçalı bulutlu bulutlu bir hava olacak gökyüzünde. E, Sıcaklık ise 20 dereceyi aşacak. İstanbul 18 derece yarın. Ankara'da 17 dereceye çıkacak. Perşembe günü sıcaklıklar biraz daha yüksek. Karadeniz sahillerinde sıcaklıklar 15 dereceye geçecek. 17 dereceye çıkacak yükselecek. Akdeniz'de 20 derece yakın sıcaklıklar var doğuda sadece doğuda bu gecede don var ama yarından sonra orada da sıcaklıklarda yükselme var ama cumaya dikkat diyelim çünkü cuma günü Balkanlardan yine soğuk hava gelecek yine kuvvetli bir soğuk gelecek o 20-25 dereceye çıkan sıcaklıklar cuma günü birden 10 derece altına inebilir. Yani önümüzdeki iki gün daha baharlık kıyafetler giyebiliriz ama cuma günü tekrar kışlıklara devam diyelim ve cuma günü kuvvetli yağmurlar da var. Hem Marmara'da hem Ege'de ve cumartesi de soğuk bir havada geçecek. Pazar günü yağış yok ama yine soğuk olacak gibi gözüküyor.
1: Saat 18.40 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Dünyada bugün en çok konuşulan haberlere bakacağız e, bu bölümde ama öncesinde e, size şimdiye kadar sunduğumuz haberleri tekrarlayalım. Bizi arada dinlemeye başladıysanız kaçırmış olabileceğiniz haberleri şöyle özetle bir değinelim. Ergenekon davasında dün savcı 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları istedi malum. Bugün sanıklardan birbiri ardına tepkiler geldi. Sanık avukatlarının mesajı ''Biz savcılığın mütalasını tanımıyoruz, reddediyoruz.'' şeklinde oldu. Öğleden sonra İstanbul Boğazı açıklarında merkez üssü Karadeniz'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye Haber İş Sendikası'nın genel merkezi sopalı silahlı bir grup tarafından basıldı. Yolsuzluk iddiaları sebebiyle görevden uzaklaştırılan sendikanın eski genel sekreteri Salih Taşdemir ve yanındaki yaklaşık 50 kişi zor kullanarak binaya girdi. Suriyeli muhaliflerin geçici başbakanı Gassan Hito oldu. Amerika'da eğitim görmüş olan Hito, ılımlı İslamcı kimliğiyle tanınıyor. Ve Iran, koalisyon güçlerince işgalinin 10. yılında ülkedeki kaos hali hala devam ediyor. Bağdat'ta bugün yaşanan bombalı saldırılarda 60'a yakın kişi hayatını kaybetti. Evet şimdi dünyada en çok konuşulan haberlerle devam ediyoruz az önce söylediğimiz gibi ve tabi bu haberlerin başında. Vatikan geliyor, yeni papa. Katolik dünyası bir kez daha bugün e, Vatikan üzerinde yoğunlaştı. Çünkü yeni papa Francis bugün özel tayin, e, ayinle resmen görevine başladı. Yüz binlerce kişi katıldı bu ayine ve 160 ülkeden de temsilciler vardı. Vatikan'da bugün yaşananları NTV İtalya muhabiri Şeyda Kanepa anlatıyor
13: görevine resmen başladıktan sonra verdiği ilk ve sadece Hristiyan Katoliklere değil bütün insanlığa seslendi ve gerçek güç, gerçek güç hizmet etmektir diye konuştu. Baba tekrar bütün insanlığa seslenerek şefkatten ve iyilikten korkmayın diye kendilerine çağrıda bulundu. Vatikan San Pietro Meydanını dolduran yaklaşık 350 bin kişi meydan ve çevresinde bulunan 350 bin kişi arasında yerlerini alan çeşitli ülkelerden gelen resmi delegasyonların başındaki siyasi ve ruhani liderlere de seslenen Papa ey güç sahipleri lütfen e, Tanrı'nın yarattığı kainatı ve insanlığı koruyun diye onlara da terkinde bulundu. Evet, Papa'nın bu mesajları sevgi ve merhamet unsurları üzerinde e, tekrar durduğunu gösterdi. İlk balkon konuşmasında da aynı şekilde. Unsurları vurgulamıştı. Papa'nın konuşması sık sık alkışlarla kesildi ve bütün insanlıktan zayıflara, yoksullara, çocuklara, hastalara, yabancılara, aç susuz olanlara yardım etmesini istedi Papa Fransız. Ee, bu sayede Papa Francis'in verdiği ilk vaazda bundan sonra Vatikan'da izleyeceği yol haritasının da ana hatları ortaya çıkmış oldu.
1: Ekonomik kriz içindeki Güney Kıbrıs sert reçetenin biraz yumuşatılması için Avrupa Birliği ülkelerinin alacağı kritik kararı bekliyor. Avrupa Birliği ekonomik krizdeki Güney Kıbrıs'a gereken yardımı vermek için banka mevduatlarından vergi ve faizlerden stopaj alınması şartı getirmişti. Ancak şimdi bunun... İmkanları dar olanları zorlayacağı kabul edilerek bu bir kerelik vergi uygulamasının 100 bin euroluk banka hesaplarından geçerli olması düşünülüyor. Buna hem Avrupa Birliği'nin hem de IMF'in sıcak baktığı anlaşılıyor. 10 milyar euroluk yardım paketi onaylanıncaya kadar bankalar kapalı kalmaya devam edecek ve online işlemler de yapılmayacak. NTV Lafkoşa temsilcisi Selim Sayar'ı son durumu anlatıyor.
14: Ekonomik krizin pençesindeki Güney Kıbrıs'ta Avrupa Birliği ve IMF'den gelecek 10 milyar euro krediye karşılık bankalardaki mevduatlardan vergi alınması yönündeki anlaşmanın yarattığı kaos giderek içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bugün yapılması planlanan Rum Temsilciler Meclisi toplantısının yeniden ertelenebileceği zira milletvekillerinin mevduatlardan vergi alınmasına onay vermeyecekleri belirtiliyor. Meclisteki oylama daha önce iki kez ertelenmişti. Yasa meclisten geçmezse ülke resmen iflasa sürüklenecek. Halkın banka şubelerine hücum edeceği öngörülüyor. Bir yandan Avrupa Birliği ile IMF'nin baskısına maruz kalan diğer yanda da halkın çok sert tepkisiyle karşılaşan Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiades çıkış yolları arıyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir formül üretebilmiş değil. 100 bin euronun altındaki mevduatlardan vergi alınmaması için hükümetin 6 milyar euroya gereksinim duyduğu belirtiliyor. Bu miktarın başka kaynaklardan bulunması durumunda Avrupa Birliği ile IMF'nin sıradan mevduatların vergilendirilmemesine onay vereceği kaydediliyor. Milletvekillerinin desteğini alabilmek için 100 bin euro altındaki mevduatları kapsam dışında tutmaya öneren Anastasiades ikna edici bulunmadı. Anastasiades yasa geçmezse ülke iflasa sürüklenir dedi ancak sözleri etkili olmadı. Ülke genelinde protesto eylemleri devam ediyor. Halk yasanın felsefesine karşı çıkıyor, mevduatların vergilerle tıraşlanmasının her koşulda kabul edilmemesi gerektiğini belirtiyor. 56 sandalyeli Rum Temsilciler Meclisi'ne oluşturan milletvekilleri uygulamanın antidemokratik olduğunu, Avrupa Birliği içinde eşi benzeri bulunmadığını belirterek yasa tasarısına onay vermeyeceklerini söylüyor. Mevduatların vergilerle tıraşlanmasını öngören yasa tasarısının meclisten geçmesi şimdilik kaydıyla mümkün görünmüyor. Dolayısıyla oylamanın üçüncü kez Ertelenmesi ihtimal dahilinde Rum lider Anastas Yadis, Yarın parti liderleriyle Bir araya gelerek bir formül arayışında Olacak. Selim Sayarı NTV Radyo Letkoşa
1: Irak'ın Koalisyon güçlerince işgalinin 10. yılında ülkedeki kaos hali hala devam ediyor. Bağdat'ta bugün yaşanan bombalı saldırılarda 60'a yakın kişi öldü, 200'e yakın kişi de yaralandı. Es zamanlı saldırılarda Şiiler hedef alındı. Henüz patlamaların sorumluluğunu üstlenen olmadı. Ancak şüpheler yılbaşından bu yana eylemlerini sıklaştıran El-Kaide bağlantılı Irak İslam Devleti isimli örgüt üzerinde yoğunlaşmalı. Suriye'de Esad karşıtı muhalif güçlerin kimyasal silah kullandığı iddiaları var. Halep kentinde düzenlenen bir saldırıda 16'sı Esad askeri 26 kişi hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberi böyle. Ancak muhalif güçler bu iddiaları reddettiler. Ayrıntılar için Suriye'den Hediye Levent telefon attığımızda.
15: Olay Halebe yakın Han El Aser kasabasında meydana geldi ee, ki Han El As Aser kasabası birkaç gün önce de e, orada bulunan polis akademisi çevresindeki çatışmalar nedeniyle de sık sık haberlerde gündeme gelmişti. Ee, bu kasabada bugün e, kinyasal başlıklı bir roket atarın e, ateşlendiği yönünde bir iddia e, gündeme getirildi. En az 16'sı asker olmak üzere 20'den fazla kişinin de yaralandığı belirtiliyor bazı kaynaklarda yaralı sayısı 80'den fazla iddialarına da yer veriliyor. Yine e, olayın ardından kasabadan gelen görüntülerde yaralılar arasında çok sayıda çocuk da olduğu belirtiliyor. Olayın ardından Suriye Enformasyon Bakanı bir açıklama yaptı Ümran Zubi e, ve olaydan e, Katar, Türkiye, Amerika gibi muhalifleri destekleyen ülkelerin de e, sorumlu olduğunu iddia etti Ümran Zubi. Muhalif cephesinden e, karşı açıklama yapıldı hemen. Londra merkezi insan Hakları gözleme merkezi ESAT yönetimini suçladı bu olaydan ve ESAT yönetiminin olayı gerçekleştirdiği yönünde iddia öne sürdü. Ancak her iki tarafında iddiası henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmış olmasa da kasabada bir olay meydana geldiği çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve çok fazla da yaralı olduğu bir gerçek. <gülüyor>
1: Ürdün Kralı Abdullah, dostane bir havada geçen Ankara ziyaretinden hepsi hepsi iki hafta sonra Başbakan Erdoğan hakkında eleştirilerde bulundu. Amerikan The Atlantic dergisine demeç veren Ürdün Kralı, Arap Baharı'nın yeni bir hilal ortaya çıkardığını söyledi. Kral Abdullah, Türkiye ile Mısır'da Müslüman kardeşler hilali gördüğünü belirtti. Kral Abdullah, Başbakan Erdoğan'ın İslamcılığının yumuşak bir modelini yerleştirmek istediğine inandığını da kaydetti. Abdullah dergiye demecinde Erdoğan'ın yıllar önce sarf ettiği "Demokrasi benim için araçtır. Ulaşmak istediğim durağa geldiğimde inerim." sözlerine de atıfta bulundu. Abdullah Başbakan Erdoğan'la Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi arasında kıyaslamada yaptı ve Erdoğan Mursi'nin daha ılımlı ve daha anlayışlı hali diye konuştu. İsrail ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin gerilmesine neden olan alçak koltuk krizinin mimarı Dani Ayalon, Türkiye'ye zeytin dalı uzattı. Ayalon, Türkiye ve İsrail, Amerika için önemli iki ortak sorunun çözülmesi herkes için iyi olacak dedi. Amerika'nın Pakistan'ı urvası sonrasında ölen 24 asker için özür dilemiş olduğunu hatırlatan Ayalon, İsrail'de benzer bir özre hazır ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın çarşamba günü başlayacak olan Kudüs ziyaretinde Türkiye-İsrail ilişkilerini gündeme getirmesi bekleniyor. Maliye Bakanlığı vergisini ödemeyen mükellefleri mektup ve kısa mesajla uyarmaya devam edecek. Motorlu taşıtlar vergisini ödemeyen 5 milyona yakın araç sahibine Nisan ayından itibaren uyarı mesajları gidecek. Mükelleflere vergi borçları hatırlatılıp ödeme yapmaları istenecek. Motorlu taşıtlar vergisinin Ocak ayında ödenen ilk taksitlerinde tahsilat yüzde otuzlarda kalmış görünüyor. Vergi takibini son yıllarda farklı araçlarla yapan maliye önceden hazırlanmış kira beyannamesi sistemiyle geçen yıl 400 bine yakın yeni mükellef sağlamıştı. Ergenekon davasında dün savcı 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Bugün sanıklardan birbiri ardına tepkiler geldi. Gün öğleden sonra İstanbul Boğazı açıklarında merkez üssü Karadeniz'e dört buçuk büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye Haber İş Sendikasının genel merkezi bu sabah sopalı silahlı bir grup tarafından basıldı. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Ergenekon davasında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel dün 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi ve tabii tartışma başladı. Sanıklar birbiri ardına tepki gösterdiler. Ergenekon davasında yargılanan 25 sanık adına konuşan avukat Serkan Günel biz savcılığın sözde esas hakkında mütalasını tanımıyoruz reddediyoruz dedi.
2: Silivri'de adalet, hukuk ve insan hakları ayaklar altına alınmıştır. Savcılar meclisin çıkardığı yasaları hiçe saymıştır. Hukukun bütün temel ilkeleri çiğnenmiştir. Sanıkların savunmaları gösterdikleri leh deliller tamamen yok sayılmıştır. Güvenilirliği tartışmalı gizli tanıkların sanıklarla arasında açıkça husumet bulunan sözde tanıkların akıl ve mantıktan uzak iddiaları Kesin delil sayılmıştır. Mahkeme heyeti savcıların iddialarına karşılık sanıkların ve avukatların savunma taleplerini reddetmiş. Maddi gerçeğe ulaşmak için ayağına kadar gelen tanıkları dahi dinlemeyi reddetmiştir. İddianame delil değeri olmayan sonradan üretilmiş çoğu sahte delillere dayandırılmış yargılama aşamasında hukuka aykırı deliller hiçbir şekilde ayıklanmamıştır. Bugün okunan belgeler savunma tarafına ve dolayısıyla iddia makamına henüz sunulmadan 2.200 sayfadan ibaret esas hakkındaki mütala'nın savcılar tarafından duruşmada yazılı olarak okunması mütala'nın da tıpkı karar gibi önceden hazırlanmış olduğunu bizlere göstermektedir. Bu davanın hedefi Cumhuriyet'in değerleri, kurumları, Atatürk ilke ve devrimleridir. Bu nedenlerle savcılığın ses hakkındaki mütalaasını reddediyoruz. Gelinen noktada hukuku halkla birlikte aramaya, mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Evet şimdi
1: siyaset dünyasından tepkilerle devam ediyoruz. Bugün e, salı Ankara'da tüm siyasi partilerin grup toplantıları vardı. Dolayısıyla tüm parti genel başkanları bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundular. Başbakan Erdoğan daha önce e, bu konuda yaptığı bir açıklamada hatırlayacaksınız İlker Başbuğ'un terörist olarak suçlanması içime sinmiyor diye konuşmuştu Erdoğan buna benzer e, bir konuşma yaptı bugün de
3: Tabii konuyla ilgili olarak şu anda talep edilen ceza noktasında benim düşüncelerim daha önce belli Ve şu anda da bir yargı süreci var ve sorumluluğumun gereği olarak da daha önce bu konulardan ne söylediysem aynı düşüncemin arkasındayım.
1: Evet de e, Ergenekon davasında savcının e, mütalaasına yoğun tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu e, neredeyse grup konuşmasında yaptığı konuşmanın tamamını bu konuya ayırdı. Eleştirilerini sıraladı birbiri ardına. Ne kadar süre geçerse geçsin. Adaleti katleden savcı ve yargıçlardan eninde sonunda hesap soracağız diye konuştu.
4: Bu yargıçlar anayasanın 90. maddesini de görmezden geldiler. 120 milyon belgeyi hangi savcı, hangi yargıç adam gibi okudu ve kararını verdi? Arkadaşlarım bir hesap yaptılar. 120 milyon belgeyi... Görmek, bakma, bakmak ve okumak için 228 yıla ihtiyaç var. Adil olmayan mahkeme devletin dibine konmuş dinamit gibidir. Eğer bir ülkede adalet yara alırsa devlet yara alır. Adaleti yok ederseniz devleti yok edersiniz. Siz yargıyı katlettiniz, adaleti katlettiniz, kendinize yargıç ve savcı dediniz. Siz savcı da değilsiniz, yargıç da değilsiniz. Siz yasal iktidarın taşeronluğunu yapıyorsunuz. Bunu herkes biliyor. <gülüyor> Bütün milletime bir söz veriyorum. Ne kadar süre geçerse geçsin. Bu davaları sürdüren, adaleti katleden, bu savcı ve yargıçlardan önünde sonunda hesabını soracağım. <gülüyor> adaleti katledenler de inanın... ...geldikleri
1: gibi gidecekler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ergenekon davasında istenen bu cezalara sert tepki gösterdi. Bahçeli
5: gazetecilerin sorularını yanıtlarken şöyle diyordu. Tabii bu savcıların iddianamesi, son iddianameleri yağmur gibi bir müebbet hapis cezası... Talebinde bulundular. Henüz mahkeme sonuçlanmış değil. Mahkeme heyeti. Bunları da dikkate alacak ama vicdanen hareket edecek. Dosyanın durumuna göre bir değerlendirme yapacak. Onu beklemek lazım. Evet. Efendim, örgüt var ama lideri yok. Özellikle İlker Başbuğu
2: içinde böyle bir müteahiyatı
5: bulunuyor. Onu nasıl değerlendirirsiniz? Lidersiz örgüt olmaz. O saçmalık olur.
1: Bugün öğleden sonra 14.45'te İstanbul Boğazı açıklarında merkez üssü Karadeniz olan hayli şaşırtıcı bir merkez üssü 4,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi İstanbul'da tabi hissedilen bu depremin yerin neredeyse 11 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Profesör Okan Tüysüz bölgede daha büyük bir deprem beklenmediğini söylüyor.
8: Karadeniz'in içinde deprem olması gerçekten ciddi bir sürpriz çünkü Karadeniz'in içerisinde bildiğimiz kadarıyla özellikle bu depremin olduğu yer olan İstanbul Boğazı açıklarında bilinen bir fay yok ve oldukça derinde olan bir deprem. Şimdi burası yani bir olasılık niçin olduğu konusunda elbette ki şu anda hemen bir bilgi verebilecek durumda değiliz ama olasılıklar üzerine konuşabiliriz. Burada aşağı yukarı 14-15 kilometre kalınlığında Karadeniz'in içerisini dolduran bir çökel istifi var. Evet. Karadan taşınan gerek Bulgaristan'dan gerek Türkiye'den taşınan malzemenin diriktiği bir alan burası. Bu alan içerisinde bu çökellerin içerisinde çökellerin üzerindeki ağırlık nedeniyle zaman zaman oturdukları biliniyor. Bir olasılık böyle bir depremin olması. Yani zeminde meydana gelen bir oturma hadisesi. Onun dışında bu bölgede yapılmış çok sayıda sismik çalışma var. Çok sayıda burada deniz altına yönelik gözlem var. Ancak burada deprem üretebilecek, özellikle yıkıcı deprem üretebilecek, yani altının üzerinde deprem üretebilecek bir yapının varlığını bilmiyoruz. Burası bizim için de sürpriz bir nokta. Ben yani burada çok uzun süreli bir deprem etkinliği olacağını ya da daha büyük bir deprem olacağını düşünmüyorum.
1: Türkiye Haber İş Sendikası'nın genel merkezi sopalı silahlı bir grup tarafından basıldı. Yolsuzluk iddiaları sebebiyle görevden uzaklaştırılan sendikanın eski genel sekreteri Salih Taşdemir ve yanındaki yaklaşık 50 kişi zor kullanarak Yönetim Kurulu toplantısının yapıldığı bölüme girdi. Bir arbede çıktı, bir kişi silahla, dört kişi de sopa darbeleriyle yaralandı. Ankara muhabirlerimizden Gökhan Gerçeği dinliyoruz.
9: Türkiye Haberi Sendikası'nın yönetimindeki ihtilaf, tartışma, anlaşmazlık, taşlı, sopalı hatta silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan bir tanesi sendika binasını bastı, her yeri darmadaan etti ve beş kişiyi yaraladı. Evet, ihtilafın başlaması sebebi salih. Taşdemir maliçlerden sorumlu genel başkan yardımcısı aynı zamanda genel sekreter. Ee, yolsuzluk iddiasıyla görevden alındı. Mahkeme kararı çıkartmadığı gerekçesiyle göreve başlatılmadığı buna öfkelenen Daş Temir yaklaşık 50 kişiyle birlikte e, taşlı sopalı 50 kişiyle birlikte bu sabah saatlerinde sendika binasına gitti. Sendikada toplantı vardı. Yönetim kulu toplantısı vardı. Binadan içeri girmek istedi. Güvenlik görevlileri karşı çıkınca da içeri girmelerine izin vermeyince de tartışma çıktı. Güvenlik görevlilerine etkisi hale getirerek e, RBD ile içeri girmeye başardılar. E, bir kişi kuru sıkı tabancayla yaralandı. 4 kişi de e, sopa darbelerinden, e, darbeleriyle yaralandı. E, Salih Taşdemir'le birlikte olaydan sonra 11 kişi gözaltına aldı. Bir kuru sıkı tabanca, e, yine olayda kullanılan bir kuru sıkı tabanca ile e, şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda bir baretta marka tabanca ele geçirildi. Şüpheli sayısı şu an için 11 ama Edy'ye yakın ismin bu saldırıyı gerçekleştirdiği ifade ediyor. Kalan şüphelilerin yakalanması için de Ankara Emniyeti yoğun bir çalışma yürütüyor. Gökhan Gerçek, NTV.
1: Radyo Ankara. Saat 19.16 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Tıp dünyası çalışanlarını yakından ilgilendiren bir haberle devam edelim. Sağlık Bakanı Mehmet Mezzinoğlu tam gün yasasının ayrıntılarını Başbakan açıklayacak diye konuşmuştu geçen hafta. O açıklama bugün AKP grup toplantısında geldi. Başbakan Erdoğan yapılacak düzenleme ile üniversite hocalarının mesai bitiminde makul bir bedelle vatandaşlara hizmet verebileceğini söyledi.
3: Yapacağımız yasal bir düzenleme ile üniversite hocalarımız mesailerinin bitiminde makul bir bedel ile vatandaşlarımıza hizmet verebilecekler. Hocalarımıza muayene olmaları durumunda vatandaşlarımız sağlık uygulama tebliğindeki bedel kadar bir ücret ödeyecekler. Örneğin üniversitede muayene fiyatı 55 lira mesai sonrası öğretim üyesine muayene olan vatandaşımız üniversite hesabına 55 lira ödeyecek. Bu ücretin bir kısmı hastayı tedavi eden öğretim üyesinin bir kısmı da kurumun hesabına aktarılabilecek. Bu düzenlemenin de yine öğretim üyelerimize Vatandaşlarımıza Üniversitelerimize Hayırlı olmasını diliyorum
1: Katolik dünyası açısından Bugün de çok özel bir gündü Yeni Papa Francis Bugünkü özel ayinle Resmen görevine başladı Yüz binlerce katıldı ayine Ve 160 ülkede Temsilci gönderdi Vatikan'da olanları NTV İtalya muhabiri Şeyda Kanepa'dan Öğreniyoruz
13: Papa görevine resmen başladıktan sonra verdiği ilk vaaz ve sadece Hristiyan Katoliklere değil bütün insanlığa seslendi ve gerçek güç gerçek güç hizmet etmektir diye konuştu. Baba tekrar bütün insanlığa seslenerek şefkatten ve iyilikten korkmayın diye kendilerine çağrıda bulundu. Vatikan San Pietro Meydanını dolduran yaklaşık 350 bin kişi meydan ve çevresinde bulunan 350 bin kişi arasında yerlerini alan çeşitli ülkelerden gelen resmi delegasyonların başındaki siyasi ve ruhani liderlere de seslenen Papa ey güç sahipleri lütfen e, Tanrı'nın yarattığı kainatı ve insanlığı koruyun diye onlara da terkinde bulundu. Evet, Papa'nın bu mesajları sevgi ve merhamet unsurları üzerinde e, tekrar durduğunu gösterdi. İlk balkon konuşmasında da aynı şekilde bu unsurları vurgulamıştı. Papa'nın konuşması sık sık alkışlarla e, kesildi ve bütün insanlıktan zayıflara, yoksullara, çocuklara, hastalara, yabancılara, aç susuz olanlara yardım etmesini istedi. Papa Francis. Ee, bu sayede Papa Francis'in verdiği ilk vazda bundan sonra Vatikan'da izleyeceği yol haritasında ana hatları ortaya çıkmış oldu.
1: Ekonomik krizdeki Güney Kıbrıs, sert reçetenin biraz yumuşatılması için Avrupa Birliği ülkelerinin alacağı kararı bekliyor. Avrupa Birliği, ekonomik krizdeki Güney Kıbrıs'a gereken yardımı vermek için banka mevduatlarından vergi ve faizlerden stopaj alınması şartı getirmişti. NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayarı, Güney Kıbrıs'taki son durumu anlatıyor.
14: Ekonomik krizin pençesindeki Güney Kıbrıs'ta Avrupa Birliği ve IMF'den gelecek 10 milyar euro krediye karşılık bankalardaki mevduatlardan vergi alınması yönündeki anlaşmanın yarattığı kaos giderek içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bugün yapılması planlanan Rum Temsilciler Meclisi toplantısının yeniden ertelenebileceği zira milletvekillerinin mevduatlardan vergi alınmasına onay vermeyecekleri belirtiliyor. Meclisteki oylama daha önce iki kez ertelenmişti. Yasa meclisten geçmezse ülke resmen iflasa sürüklenecek. Halkın banka şubelerine hücum edeceği öngörülüyor. Bir yandan Avrupa Birliği ile IMF'nin baskısına maruz kalan diğer yanda da halkın çok sert tepkisiyle karşılaşan Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiades çıkış yolları arıyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir formül üretebilmiş değil. 100 bin euronun altındaki mevduatlardan vergi alınmaması için hükümetin 6 milyar euroya gereksinim duyduğu belirtiliyor. Bu miktarın başka kaynaklardan bulunması durumunda Avrupa Birliği ile IMF'nin sıradan mevduatların vergilendirilmemesine onay vereceği kaydediliyor. Milletvekillerinin desteğini alabilmek için 100 bin euro altındaki mevduatları kapsam dışında tutmaya öneren Anastasiades ikna edici bulunmadı. Anastasiades yasa geçmezse ülke iflasa sürüklenir dedi. Ancak sözleri etkili olmadı. Ülke genelinde protesto eylemleri devam ediyor. Halk yasanın felsefesine karşı çıkıyor. Mevduatların vergilerle tıraşlanmasının her koşulda kabul edilmemesi gerektiğini belirtiyor. 56 sandalyeli Rum Temsilciler Meclisi'ne oluşturan milletvekilleri uygulamanın antidemokratik olduğunu, Avrupa Birliği içinde eşi benzeri bulunmadığını belirterek yasa tasarısına onay vermeyeceklerini söylüyor. Mevduatların vergilerle tıraşlanmasını öngören yasa tasarısının meclisten geçmesi şimdilik kaydıyla mümkün görünmüyor. Dolayısıyla oylamanın üçüncü kez ertelenmesi ihtimal dahilinde. Rum lider Anastasiades yarın parti liderleriyle bir araya gelerek bir formül arayışında olacak. Selim Sayarı, NTV Radyo, Letkoşa.
1: Suriye'de Esad karşıtı muhalif güçlerin kimyasal silah kullandığı iddia edildi. Halep kentinde düzenlenen bir saldırıda 16'sı asker, 26 kişi hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın haberi böyle ancak muhalif güçler bu iddiaları reddediyorlar. Ayrıntıları Suriye'den Hediye Levent anlatıyor.
15: Olay Halep'e yakın Han El Aser kasabasında meydana geldi ee, ki Han El Asal kasabası birkaç gün önce de e, orada bulunan polis akademisinin çevresindeki çatışmalar nedeniyle de sık sık haberlerde gündeme gelmişti. Ee, bu kasabada bugün... Kinyasal başlıklı bir roket atarın ateşlendiği yönünde bir iddia gündeme getirildi. En az 16'sı asker olmak üzere 20'den fazla kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Bazı kaynaklarda yaralı sayısı 80'den fazla iddialarına da yer veriliyor. Yine. Ee, olayın ardından kasabadan gelen görüntülerde yaralılar arasında çok sayıda çocuk da olduğu belirtiliyor olayın ardından Suriye Enformasyon Bakanı bir açıklama yaptı Ümran Zubi ee, ve olaydan e, Katar Türkiye Amerika gibi muhalifleri destekleyen ülkelerin de e, sorumlu olduğunu iddia etti Ümran El Zubi muhalif cephesinden karşı açıklama yapıldı hemen Londra Merkezi İnsan Hakları Gözleme Merkezi Esad yönetimini suçladı bu olaydan ve Esad yönetiminin olayı gerçekleştirdiği yönünde iddia öne sürdü ancak her iki tarafında iddiası henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmış olmasa da kasabada bir olay meydana geldiği çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve çok fazla da yaralı olduğu bir gerçek
1: Eve dönerken haberlerde son olarak kültür ve sanat dünyasından gelişmeler var. Sizlere çeşitli etkinliklerden kısa bir derleme sunuyoruz.
10: Şeşen bugün Yunus Emre Kültür Merkezi'nde konser veriyor. Şeşen'in bu akşamki konuğu Vedat Sakman. Konserin başlama saati ise 20.30. Hall Arts'ta ise bu akşam Neşet Ruacan dinlenebilir. Türk cazının en saygın isimlerinden biri olan Ruacan ve ekibinin konseri ise saat 20'de başlıyor. 26. müzik yılına giren bulutsuzluk özlemi de Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde olacak bugün. Müzik çalışmalarıyla 90'lı yıllardan bu yana Türkiye'de pek çok ilke imza atan grubun konserinin saat 22.30'da başladığını ekleyelim. Caddebostan Kültür Merkezi'nde ise Venedik Taciri adlı oyun görülebilir. William Shakespeare'in yazdığı Nesrin Kazankaya'nın çevirip yönettiği Venedik Taciri saat 20.30'da İstanbullu izleyicilerin karşısında olacak. Ankara ile devam edelim kültür sanat etkinliklerinden önerilerimize. Hayko Cepkin Kırmızı bugün Ankara'da hayranlarının karşısına çıkıyor. Vokalde ve gitarda İdil Çağatay, Davulda Aslı Polat, bas gitarda Ecem Otkucuoğlu, elektro gitarda Fulya Aygün'den oluşan Kırmızı. Jolly Joker Ankara'da saat 22'de başlıyor performansını. Ankara Devlet Tiyatroları sahnelerine bakalım şimdi de. Cüneyt Gökçer sahnesinde Hürrem Sultan sahneye konuyor bugün. Orhan Asena'nın kaleme aldığı Serhat Nalbantoğlu'nun yönettiği oyun saat 20'de görünebilir. İzmir'le devam edelim. İzmir Devlet Tiyatroları konak sahnesi Mirasçılar Oyununa ev sahipliği yapıyor bu akşam. Tomlis Çetinel'in yönettiği oyunun başlama saati ise 20.30. Akşam evdeyseniz CNBC'ye bugün Steve Miner'ın yönetmen yeni üstendiği Forever Young adlı film izlenebilir. Aşk uğruna yıllar sonra yeniden hayata dönen bir pilotun başından geçenlerin anlatıldığı filmde Mel Gibson'a Jamie Lee Curtis ve Elia bu değişik ediyor. Film öncesi saat 19'da The Closer, 20'de Revolution ve 21'de de The Carrie Diaries adlı diziler ekranda olacak. E2'de saat 23'te The Walking Dead, Star'da da saat 20'den itibaren 20 dakika izlenebilir. Saat 23.30'da ise İşler Güçler yeni bölümüyle ekranda olacak. Evet,
1: eve dönerken haberler bu akşam burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koç Aslan, stüdyo teknisyenliğini Ceyhun Hoşol yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.